1: Todos vieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El tintero, bienvenidos.
1: Colombrinas oh,
2: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
3: Se mueve entre la esperma y el rumbo tu negra se mueve entre la esperma y el ron. Mira que viene allá por entre el verde palma. Es tu negrita linda que te viene a consolar. Retumba, retumba, negro, retumba tu tampón. Que ya tu negra se mueve entre la esperma y el ron.
4: Bueno, pues continuamos con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, estamos aquí en vivo en el 104.3, la verdad es un gusto que nos acompañen hasta las 7 de la tarde en esta frecuencia de la Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de Guadalajara. ¿Con qué iniciamos? Palinque, el este cuarteto de los mariscanos, una agrupación colombiana, que por ahí con esto iniciamos, por supuesto, Oye, el qué, tintero. Qué, qué rico suena, Hugo. Sí, pero la verdad que hay muchas agrupaciones muy interesantes eh, en América Latina, inclusive en Colombia, ¿No? Que este muy tradicional los arreglos, uh -huh. este, también los, los temas que también se reflejan mucho tradicionalmente por aquel país de Colombia. Gracias a Mari Salazar que está en asistencia, Eduardo por acá está en la operación técnica, muchísimas gracias también mi compañero Ernesto Ursúa Ya está en la, aquí en los micrófonos de esta estación universitaria Y un servidor, pues, Hugo García Les hace la invitación Vamos a tener más adelante, este Ernesto Por ahí vamos a tener una entrevista con Alejandra Ángeles Esta escritora que nos va a platicar sobre una novela Y también vamos a tener, por supuesto
5: A ver si se nos hace vía telefónica con Virulo Platicar con Virulo, ¿verdad? ¿Cómo estás, Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público de Radio Escucha Qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy De una vez les compartimos el número telefónico, si es que desean comunicarse con nosotros, es el 33 31 34 22 22. Las extensiones 12 801, 12 802 y 12 803. La página de El Tintero en Facebook ya está abierta. Si es que ustedes desean también comunicarse con nosotros a través de esta, que es la única red social con la cual eh, cuenta el programa. Y, y salvo que siga perdido, pues estaremos este, nosotros buscando también o ofreciendo el servicio de podcast a través del Tintero para Llevar, radio.dg.mx, si es que desean descargarlo y después escuchar también el programa eh, este a través de su plataforma preferida. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros a través del de correo electrónico, hacerlo de una forma un poco más extensa, el correo es tintero arroba radio punto punto MX, repito, tintero arroba radio punto punto MX para poder establecer vínculos con nosotros a través de estas vías de comunicación. Y pues el, con esto les damos la más cordial de las bienvenidas, Hugo.
4: Así es, Ernesto, y también mandamos saludos a Lagos de Moreno, Colotlán, que nos están sintonizando por allá también, por supuesto. Y pues vámonos rápidamente, nos vamos hasta el país de Chile y una de las eh, grandes eh, agrupaciones legendarias... Estoy hablando de eh, Sol y Lluvia, esta agrupación, una mezcla muy interesante entre el terror y la música andina, y vamos a escuchar eso que se llama Una Esperanza, una flor, y lo ligamos con el poeta con Sol y Lluvia. <música>
1: Eres tú.
6: Grupo
0: tiene su historia. Las expresiones
6: de un canto. Roberto Márquez, Grupo y dijo que ya todo estaba dicho.
1: de amor, y entre incrédulo y creyente yo me enamoré. Cante a la vida, cante al amor, cante en el aire, cante a la flor. Cante a la vida, cante al amor, cante en el aire, cante al. Era yo me enamoré, cante a la vida, cante al amor, cante en el aire, cante a la flor, cante a la vida, cante al amor, cante en el aire, cante al amor.
5: Regresamos después de haber escuchado a Sol y Lluvia con este par de temas, Una Esperanza, Una Flor, y posteriormente El Poeta, un buen par de temas eh, con este grupo sudamericano, específicamente chileno, y pues eh, continuamos, Hugo.
4: Fíjate que, bueno, tenemos la página abierta del Face, muchísimas gracias, José Luis Barrera Mora, saludos embotellados, saludos. dice, saludos embotellados. Fíjate que sí es cierto, ayer, este, este anduvimos cogiendo unas cosas, llevando
5: unas cosas también, por supuesto. Se tocó lidiar con el tráfico. Y las la viven. verdad
4: que ya no ya no es, este, ya no es
5: ciertas horas, es todo el día. Ah, bueno, a mí, yo quedando todo el todo día en la calle. El tráfico nos está diciendo,
4: dejarlo. José Luis, dice, saludos embotellados, uh -huh. más no en la, en la, sin rival, me dice, como dicta el buen vivir, lo que <ríe> Nos, nos dijo José Luis Pues ánimo, la verdad que con este calor Yo creo que también es muy desesperante sí, El hecho de estar el, este embotellado el, en un, en, en un el, vehículo el, ¿no? Sí,
5: sí, claro yo el, yo el lunes tuve la suerte de moverme en la ciudad también Y la, la disfruté mucho porque no había tráfico Pero te digo a mí me toca estar todos los días en, en la calle Y es pesado Si no tienes aire acondicionado Y no tienes la suerte de que tu vehículo sea automático llega un momento en que es una monserga, Hugo, uh, es, la, es la única expresión válida, es una monserga, uh -huh. estar cambiando velocidades, con las ventanas abiertas y atorado en el tráfico, te acabas el, el, el embrague, dirían los clásicos, el clutch, ¿no? De estar Pasas metiendo. a los
4: pasos a desniveles y sin intercalor sí. Encerrado. Ni, estás imagínate. a vuelta de rueda un paso a desniveles, uh -huh. es muy sí, desesperante, sí, sí. la
5: verdad. De, de veras, y hay veces que ni siquiera te rescata el hecho de estar escuchando, por ejemplo, la, la radio, ¿no? porque luego te pones a, a monitorear la, 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 las frecuencias que quieras, la modulada o la amplitud modulada, la frecuencia modulada o la amplitud modulada, y de veras que hay programas que no se rescatan, de de, hay muy pocos que se rescatan, o sea, monitoreas los noticieros y todos sin excepción, de veras que dan mucha, pero mucha pena, y como a muchos de los conductores, sobre todo los locales, ya los conoces, ya sabes de qué pie cojean. Híjole, este, no no puedes creerles mucho de lo que dicen, ¿no? Entonces, sí es delicado todo eso.
4: Pero bueno, pues aguantar, la verdad, y más que se va a poner en mayo esta situación, este pues bueno, no nos queda más que, yo creo que de empezar también a, a visualizar el hecho de manejarte en bicicleta, pero pues también corres riesgos, ¿no? Entonces, este, a veces nomás lo hacen... Fines de
5: semana, ¿no? No como sí, parte de transporte, ¿no? Sí, sí, porque aparte eh, las, las ciclovías están mal diseñadas, Hugo.
4: Entonces, pues bueno, ahí está el detalle, ¿no? Gracias a José Luis, eh, también Mario nos saluda desde la esquina de Latinoamérica. Saludos a Tijuana. María Emperatriz, saludos a todos desde Zapopan, también nos están escuchando. Saludos. Muchísimas gracias, saludos para ellos y vamos a continuar. Este, Vámonos ahora con este argentino que, será, que se llama Rally Barrio Nuevo. Cómo danza la esperanza, es un tema que vamos a escuchar y también otro tema, el activista con esta agrupación, muy buen arreglo que hace este trabajo Rally Barrio Nuevo, a ver qué les parece aquí en El Tintero.
3: Se le escucha cuando llega. Con sus dos manos abiertas Sus ojeras bifurcadas Sombra gris de la belleza A la goma desangrada a caminos que se cierran a pestañas empapadas a memoria y ¡Gracias!
0: entero. a través del canto, escúchase el tintero.
4: Bueno, continuamos, eh, estamos en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, es un gusto que nos puedan acompañar, que nos hagan sus comentarios, sugerencias. Tenemos la línea telefónica aquí en cabina 33-31-34-22-22. Para que se hagan sus comentarios, sugerencias, tenemos nuestro correo electrónico del Tintero, tintero eh, arroba rayo punto también, por supuesto, tenemos este, la página de Radio Universidad de Guadalajara, donde también pueden escuchar los podcasts de todos los programas que hemos realizado, por supuesto, en esta estación, www.radio.udg.mx, donde pues bueno nos hagan sus comentarios, sugerencias a través de todos los, los programas que hacemos sabatinamente a partir de las 5 de la tarde aquí en esta estación Radio Universidad de Guadalajara. Este, ahorita estamos tratando a ver si tenemos la posibilidad de platicar con Alejandro García Villalón, este ustedes dirán quién es, pues bueno es Virulo, él es un, un humorista, cantautor, y también de los fundadores del movimiento de la, de la de la nueva trova por allá en Cuba en los años 70, por ahí, él le dio mucho por ser humorista, un humor este muy inteligente, Sí, eh, muy fino. este eh, él, él mencionaba en una ocasión que decía que el humor no está peleado con la inteligencia, ¿no?
9: todo lo contrario, ¿no? O
4: sea, que no no es tan fácil llevar el humor, el humor uh -huh. inteligente no el hecho de sacarte una sonrisa pero también eh, basado en la historia basado en muchísimos temas muy interesantes que llega a ser eh, este gran humorista que es Alejandro García Villalón entonces ahorita estamos tratando a ver si tenemos la posibilidad no sé si ya tengamos el enlace de la llamada todavía no todavía no. No, no la tenemos pero bueno
5: escuchamos algo te parece un no este,
4: vamos platicando un poco más de, de Virulo no ah, muy bien fíjate que eh, hay un trabajo muy en Génesis según Virulo eh, recuerdo El toca trabajo. toca mm. también el, el mm -hmm. ámbito religioso este es un hombre también que a veces ha modificado sus canciones a través de algunos ritmos basado también mucho con lo que tiene que ver con la música cubana es entonces no sé si ya él esté radicando aquí en, en, en México o vive en Cuba eh, ya ves que también a, por ahí a Mauri Pérez, él, él, él pues, estuvo el, un buen tiempo ya viviendo en, en, en nuestro
5: país. Y específicamente creo que en Guadalajara, Mauri, ¿eh? Eh, hasta donde recuerdo. No sé el caso de, de Virulo, yo también me estaba con esa, con esa inquietud, fíjate Hugo, también me estaba preguntando eso. Y de, de Virulo también hay que agradecerle hasta cierto punto... El detalle, ¿eh? ¿recuerdas esa anécdota que nos contaba Pancho Madrigal que él se había retirado de los escenarios durante muchos años y él prácticamente decía yo ya estoy jubilado, que ya no quería tocar, no quería ir a, eh, estar haciendo presentaciones? Y que regresó precisamente gracias a la insistencia de Virulo Para un espectáculo que, en el que estaba acompañando Pancho Madrigal a, a, a Virulo Entonces en ese sentido pues creo que también hay que, hay que agradecerle a, a este, a este detalle a Virulo Porque después de esas presentaciones como que se animó Pancho también a sacar un par de discos No sé si te acuerdas Los de
4: corridos de ahí fue, el, uh -huh. yo creo que empezó con un corrido si no mal lo recuerdo él lo grabó en, 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 en Michoacán, en Morelia, uh -huh. fue una presentación que tuvieron ambos, eh, sí. Virulo y Pancho Madrigal, y creo que de ahí partió de que Pancho empezara ya a, a, a componer corridos Así es. y saliera una, una tanda de varios discos de, que tenían que ver con, con el humor, con el corrido que manejaba muy bien también Pancho Madrigal, y ese entonces, como tú lo dices, Virulo fue un, una parte fundamental, para dar a conocer, ¿no? Para dar a conocer uh -huh. un poco más
5: la obra de Pancho Madrigal. Así es. Entonces, pues bueno, en lo que... Nos organizamos para ver si logramos contactar precisamente a Alexander. Pero bueno, vamos, vamos, a escuchar, vamos, a escuchar,
4: vamos a escuchar este par de temas, a ver qué les parece. El Carrusel del Furo es la voz de Joan Manuel Serrat pero él mismo presenta las canciones, eh, Serrat en sus propias palabras, un hermoso disco. Un disco rarísimo. ¿verdad? Rarísimo y
7: después vamos a escuchar Mi Niñez con la voz de Cerrad. La familia de mi madre es de Aragón. Aragón es... ...una hermosa región de España... ...más que por lo fértil... ...que no lo es demasiado... ...ni por las riquezas naturales que pueda tener... ...que no abundan... ...sí si por la calidad humana que abunda entre aquella gente... ...recia... ...hermosa... ...fuerte... ...capaz de soportar el moncayo que les viene encima... ...y capaz de pelear como poca gente pueda pelear en el mundo... ...a mi abuelo en su pueblo... ...en Belchite jugando a eso de las corridas de toros le llamaron el furo que poco más o menos quiere decir el bravo por lo visto el abuelo tenía casta no lo llegué a conocer lo mataron en el año 38 y su recuerdo ha quedado siempre en casa como algo tan querido como era él fue un amor que nos han ido transmitiendo no solo mi padre y mi madre sino cada uno de las gentes que lo conocieron todo esto se lo cuento para que entiendan este carrusel el carrusel del furo es el carrusel que el furo me trae a mí siempre porque desde pequeño el abuelo sabía que a su nieto cuando se iba a esconder a un rincón porque algo le funcionaba mal porque alguna cosa le había amargado el día el abuelo venía, se acercaba a mí me preparaba un carrusel bien lindo, con muchos colores y muchos dibujos, con espejos muy brillantes, con bronces muy limpios. Y ahí, en este carrusel, en estas calecitas, se montaba su nieto. Y todavía sigue montándose, cuando la llama de la fe se apaga y los doctores no hallan la causa del mal.
2: la llama de la fe se apaga y los doctores no hay en la causa de su mal señoras y señores sigan la senda de los niños y el perfume a churros que en una nube de algodón dulce le espera el furo
7: pose la posibilidad de alborotar el
2: por tres pesetas puede ser bombero voluntario o galopar en sube y baja el mundo en un potrillo, dos colorados tengo y un motillo para usted, señor, ni me sé, cuelgue el pellejo en la cena y súbase. Al tordillo de madera Y olvídese De lo que fue y de qué modo Cuélguese En la magia de pasar De todo Móntese En el carrusel del furo súbase, Dos boletos por un duro Sorprendas que al girar la luna le hace
9: un guiño,
2: que un par de vueltas le dirán cómo alucina un niño, le aplaudirán desde un balcón geráneos y claveles y unos ojos que le llenaron de cascabeles. en los pantalones largos de su hermano y en la primera bocanada de humo americano y el aire será más azul y la noche más corta si no le cura al menos le reconforta señor anímese el pellejo en la acera su pase al cordillo de madera y olvídese de lo que fue y de qué modo cuélguese de la magia de pasar de todo y en el carrusel del furo su pase dos boletos por un
0: Escuchas el tintero.
7: Nací en Barcelona, un 27 de diciembre de 1943. Mi madre dice que hacía frío. Nací en una clínica muy chiquita. ...a la que siempre me tocó ir a parar... ...ahí me atendieron una... ...una comadrona... ...se llama María... ...y una monjita... ...la hermana Gavina... ...esta monjita también fue la que me atendió... ...cuando un coche me fracturó las dos piernas en la carretera... ...cuando andaría yo por los seis o siete años... ...esta monjita ha intervenido muchas veces en mi vida... ...y la tengo gran cariño... ...pero les contaba cosas de donde nací... Y quería contarles cosas de mi niñez Pero pienso que mejor que nada Yo escribí una canción Que se llama Mi Niñez Y en la que poco más o menos Cuento a retazos Cosas que tenía en aquella época En aquella época cuando Mi riqueza eran Mis diez años, mi gato Y otras cosas
2: Tenía Diez años y un gato Peludo un ámbulo inicio que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia que mal. Temblándome en la piel Era un bello jinete Sobre mi patinete Burrando cada esquina Como una golondrina Sin nada que olvidar Porque ayer aprendí a volar Perdiendo el tiempo Cara tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo aquel viejo organillo o oh, mi radio de galera Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo una sequía, un establo y unas ruinas al sol al viento los ombligos volaban cuatro amigos picados de viruela y huérfanos de escuela robando uva y maíz cuando caña y regaliz creo que entonces yo era feliz, tenía cuatro sacramentos. Y un ángel de la guarda amigo Y un París Hollywood Prestado y mugriento Escondido entre mis libros Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por galiñes imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas, pespunteando pijamas. Mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Dónde dónde fue mi
10: Ay, en radio y televisión no han dejado ya de hablar?
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas, el tintero.
10: Si quieres vivir mejor la planeación familiar
0: ¿Oye? ¿Escuchas el Tintero? Continuamos
4: Bueno, continuamos, después de haber escuchado este corte de estación, continu continuamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Esto es El Tintero. dúo sures, saludos desde Argentina. Saludos. Abrazos latinoamericanos. Iris, muy agradecida siempre por los excelentes programas que nos brindan. Nos están mandando saludos desde Argentina. Muchísimas gracias. Víctor Manuel González, saludos ahora desde mi casa. Los escucho muy al sur. Fraccionamiento eh, Bedules, por acá nos están mandando... Saludos también que nos están sintonizando aquí en Guadalajara, muchísimas gracias, tenemos la línea telefónica el 33 31 34 22 22, estamos en vivo por supuesto aquí en el 104.3 y tenemos una invitada, la verdad es un gusto tenerla aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara
5: Alejandra Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto tenerte por acá y primero te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes
11: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario. Bueno,
5: con todo el público. Oye, Alejandra, el motivo de tu, de tu visita obedece precisamente que eh, nos quieres hablar de, de, de tu obra literaria. Yo estoy viendo por aquí tu semblanza, eh, platicábamos antes de entrar al aire respecto precisamente a que eh, estás estudiando el doctorado en...
11: En Humanidades. En
5: Humanidades. Sí. egresada eh, eh, de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, ¿es correcto? Sí, así es. De la, de la UNIVA, eh, la maestría la haces en...
11: En Estudios de Literatura Mexicana, uh -huh. en la Universidad de Guadalajara.
5: Y veo, aquí nos, nos estás este, compartiendo dos libros, Te hace falta abrir los ojos, que este es del 2021 y Casta Diva del 2022. Una este, novela, ¿no? Este primero es una serie de cuentos.
11: Sí, el primero es una uh -huh. serie de cuentos y Casta Diva es una novela, efectivamente. Eh, es una
5: novela, y me imagino que ya más o menos tra andabas trabajando en ambos, dada la cercanía eh, cronológica. Lógica entre estas dos publicaciones.
11: Sí, 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 sí. Sí, ya tenía... Bueno, primero quedó el libro de cuentos, entre comillas, porque terminé de escribir los cuentos y luego vino la selección, ¿no? para uh -huh. estructurar el libro, qué cuentos iban a formar parte, que, bueno, pues siempre es difícil, ¿no?, qué sacas, qué dejas adentro. Y al mismo tiempo empecé a escribir la novela. Me tardé como un año y medio y luego empecé con las revisiones.
5: Uh -huh. ¿Y cómo te he estado yendo con ambos libros? Porque evidentemente, me imagino que lo estás presentando, dirían algunos, a la limón, ¿no?
11: Sí, pues me ha ido bien. La verdad es que han tenido muy buena respuesta y estoy, estoy contenta por eso. Primero salió el libro de cuentos... Me tardé en publicar, me costó trabajo, pero bueno, ya aquí estamos y estoy muy contenta por eso. Cuént,
5: cuéntanos por qué te costó trabajo, es decir, la cuestión logística, la cuestión de animarse a publicar, la cuestión de pensar, porque luego uno tiene... Sobre todo cuando, mientras más esté preparado está uno, como que eh, te haces más víctima del síndrome del impostor, ¿no? Que dices no tengo el talento, la capacidad <risa> o lo que yo estoy haciendo no es importante, no sé.
11: Bueno, las dudas siempre están claro. <risa> Pero bueno, más, más que nada me costó trabajo porque es, es difícil, ¿no? Como primera autora, pues siempre es difícil encontrar una editorial que le apueste a tu trabajo. Entonces, fue la búsqueda, me estuve como cinco años buscando. Por eso se me juntaron los dos libros, uh -huh. tanto el libro de cuentos como la novela. Porque me, la, lo que me tardé fue en publicar, en conseguir una editorial que le apostara a mi trabajo, que siempre para los primeros autores, pues es complicado, ¿no? Sí, uh -huh. es estar picando piedra. Pero bueno, eh, afortunadamente encontré a Fondo Blanco, que es la editorial que me publicó tanto el libro de cuentos como la novela y que estoy muy agradecida con ellos, con Luis Carlos, que es mi editor, con Lizette Cisneros, también, también editora, los dos, le apostaron a mi trabajo y bueno, pues muy contenta y muy agradecida porque me dejaron formar parte de su catálogo.
4: Oye, Alejandra, por otro lado, este, nos traes algunos libros, gracias por, por, por gracias. regalarnos la, la novela y estos cuentos, de una certeza Este, pero nos traes unos libros para regalárselo al público. Estos los vamos a regalar al final del programa, a las 7 de la noche vamos a uh -huh. hacer el sorteo de, de los libros que nos vas a dejar para el público. ¿Y por qué no nos platicas algo sobre esta...? Me llama mucho la atención esta, esta novela, ¿no?, que tiene que ver con una, una, una persona que se involucra en el canto, en la ópera, ¿no?, y por ahí parte esta novela, ¿no?
11: Uh -huh. Sí, así es. Bueno, Casta Diva trata sobre, son dos cantantes. Dos cantantes que lo que quieren es ser, bueno, exitosas en la uh -huh. ópera. Entonces, la novela es todo lo que ellas tienen que pasar para poder llegar a la ópera de Bellas Artes, ¿no? Al grupo de ópera de Bellas Artes. Y bueno, pues ya una vez que lleguen, pues ver si pueden ir más allá. Ajá. Uh -huh. Entonces, durante toda la novela se va narrando, pues, desde que ellas empiezan, cantando en coros y cómo van subiendo. Y se va narrando todo lo que pasa, pues, detrás de bambalinas, ¿no? Que esa es una de, de las cosas que siempre digo que más me, me gustó poner, ¿no?, en esta, en esta novela. Porque, bueno, normalmente vamos a los espectáculos y, bueno, pues, nosotros vemos ya lo montado, ¿no?, lo bonito. Exacto. El
5: producto terminado. El
11: producto terminado, exacto, pero no sabemos qué pasó detrás. Y todo el trabajo que hay detrás... De, de eso que estamos viendo, y lo que acaba de ocurrir incluso minutos antes, ¿no? Hay pleitos, puede haber pleitos, puede haber desacuerdos, tantas cosas que pasan atrás, y es muy interesante, y generalmente el público no lo sabe, entonces en la novela, sumándose a la novela, pues van a saber ¿no? muchas de las cosas que pasan tras bambalinas, ah, además de, por supuesto, estar de público en, en varias, en óperas, en uh -huh. obras, que bueno, eso eso me parece que también es, es enriquecedor, ¿no?, para, para el lector que pueda acudir a Bellas Artes, si nunca han ido a Bellas Artes, pues van a poder conocer Bellas Artes, la sala en y porque ahí también se, se lleva a cabo un, un espectáculo, y bueno, pues sí, es todo lo que estas dos cantantes tienen que pasar, que además, bueno, comparten mucho, o comparten mucho, y eso ya el lector lo tiene que descubrir uh -huh. cuando lea la novela, porque, Comparten demasiado. Estos dos cantantes comparten demasiado. Entonces, bueno, ya el lector descubrirá qué es lo que comparten y cómo es que una llega a la vida de la otra también, ¿no? Uh -huh. Cómo es que se conocen y cómo es que se involucran. Y bueno, pues van a descifrar también la identidad de los dos personajes que están en la en la portada, ¿no? En la portada uh -huh. están estos dos personajes. Y bueno, pues más o menos va de va de eso, Casta Diva.
5: Y entrando, perdón Hugo, sí, sí. ya eh, de, de forma regresiva a... a... ¿Cuál es el hilo conductor de te hace falta abrir los ojos? Me imagino que debe de haber alguno en cuanto al por qué escogiste estos cuentos que, va, que, que tienen que ir en esta edición.
11: Sí, bueno, en te hace falta abrir los ojos, el, el género que, que está ahí es la narrativa fantástica. Lo mismo en, en Casta Diva, ese uh -huh. es el género que yo trabajo. Narrativa fantástica, el horror, el terror, el suspenso. Me, me han dicho varias cosas los que me han leído, ¿no? Y este, bueno, pues yo también eso se lo dejo al público Entonces yo siempre digo que es narrativa fantástica Entonces todos los cuentos que están en Te hace falta abrir los ojos Es narrativa fantástica Y bueno, el hilo conductor es el arte El libro está dividido en dos partes La vida en el arte y el arte de vivir Entonces en La vida en el arte son seis cuentos Y los seis cuentos están ambientados en disciplinas artísticas Pintura, danza, música Los protagonistas están involucrados en, en eso y en el arte de vivir están ambientados en cuestiones de la vida cotidiana. Entonces es este arte como la herramienta que todos tenemos ¿no? para, para enfrentarnos a, a lo que la vida nos va, nos va poniendo. No solo como disciplina artística, sino también como nuestra forma de ir caminando y de ir sorteando todo lo que se nos va poniendo enfrente.
4: ¿Cómo te involucras en la literatura?
11: Pues bueno, desde muy niña me gustó mucho leer, desde muy chiquita. Yo era muy lectora. Y me gustaba rayar cuadernos, me acuerdo, y siempre he tenido mucha imaginación. Y bueno, yo lo que tenía claro desde muy chica era que me quería dedicar al arte. Siempre estuve muy clara en eso. Pero no sabía cuál arte, me gustaban todas. Entonces probé de todas. Fue mi, todo un peregrinaje. Y yo llego a darme cuenta que realmente disfrutaba mucho escribiendo en la universidad, eh, estudiando comunicación en una clase, la clase de guionismo. Uh -huh. Nos dejaron como proyecto final un guión para corto. Y bueno, pues ahí nace el primer cuento eh, que escribí. Pues bueno, fue guión para corto, luego lo adapté a cuento, uh -huh. que está en Te hace falta abrir los ojos. Se llama Lacrimosa, es el, es el segundo cuento. Y bueno, ahí escribo yo Lacrimosa y me doy cuenta que lo disfruto bastante. Que paso horas disfrutando mucho, imaginándome la historia, los personajes, construyendo y que realmente lo gozo. Y bueno, pues ya de ahí empiezo yo, yo era la que escribía los guiones en la universidad, era lo que a mí me gustaba, y mis compañeros era lo contrario, a ellos les gustaban las cosas pues, más técnicas.
4: La producción. Sí, ¿no? la
11: producción, exacto. Y yo no, yo no era de, lo, de la producción, entonces decía, yo hago los guiones. Tanto de corto, también les hacía los guiones para radio, para tele, yo más bien estaba en ese lado. Y ya de ahí, luego entré a la Escuela de Escritores de la Sohem. Y ahí es cuando ya pues me enfilo, ¿no? Y empecé ya a escribir los cuentos y...
5: y... evidentemente para todo esto hay que abrevar de muchas cosas, ¿no? Es decir, me imagino que eres una cinéfila empedernida, evidentemente también una lectora empedernida y ahora que de unos que 20 años para acá que se vive una especie de nueva era de oro de la televisión a través de las series y las plataformas de streaming, pues creo que también debes de estar viendo muchas cosas, ¿no?
11: Sí, sí, claro. Sí, sí, siempre estoy en contacto con, con todas con todas estas cosas, el cine, el teatro, la música, y bueno, en, en la música estuve como cinco años, yo estuve cantando en coros, tomé clases de canto, entonces estuve en el, en el ambiente y en el medio como cinco años, y de ahí fue que nace, pues la idea de quererlo plasmar, ¿no?, y... Acá Diva. Y ahí
4: sale pues casta. ahí está, ¿no? Eh, eh, para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo se pueden acercar a tu trabajo? O sea, para obtener, obtener una, una, una novela o sea, esta serie de cuentos.
11: Bueno, los cuentos los pueden, están en la librería Carlos Fuentes, los pueden encontrar también en una librería que se llama literalmx.com, que es una librería en línea, pues les mandan les manda los ejemplares. Está también en una librería que se llama Tópicas. Uh, está obviamente en la página de la editorial fondoblancoeditorial.com. Uh, ahí también consiguen la novela en Amazon también están los cuentos en versión Kindle por si, por si los quieren y, y nomás en la cafebrería Pessoa. eso es en Querétaro
9: uh
5: -huh.
11: entonces bueno pues hay hay varios hay varios puntos ahí de venta con los cuentos aquí en Guadalajara es la Carlos Fuentes
5: ¿Y a ti te encuentran en redes sociales? ¿Manejas alguna red social?
11: Sí, claro que sí. Estoy en Instagram, como leángelesd, así me encuentran en Instagram. Esa es la que tengo pública. Uh -huh. Y mi Twitter, que también es arrobaaleangelesd.
4: ¿Qué es tienes Instagram. en puerta después de estos dos trabajos?
11: Pues, bueno, terminar mi doctorado, <risa> claro. En eso ando. Y otra novela, ando por ahí trabajando en, en otra novela.
5: Mira, qué interesante. Pues a, a mí, la verdad, eh, sí se me cuestan las abas por empezar a, a leer tu trabajo. Esperemos que también a nuestro público de Radio Escucha les queremos recordar que tenemos, eh, que son dos juegos, ¿verdad? Eh, sí, eh, dos
11: juegos. Les traje aquí dos juegos al público del libro, de cuentos y de la novela para que uh -huh. para que se rifen. Uh -huh. También en agradecimiento pues por estar aquí, por escucharme y bueno pues a ustedes por la invitación por supuesto y por el espacio
4: muchísimas gracias la verdad es un gusto eh, haber platicado contigo eh, y Alejandra Ángeles que nos acompaña nos acompañó aquí en el tintero y pues la verdad este felicidades por por este trabajo ¿no? ¿no?
11: muchas gracias pues espero lo disfruten y espero que el público pues también que busque busque estos libros que los lea que se que se conecten ¿no? que con Casta Diva con te hace falta abrir los ojos con los personajes que se animen que se animen a entrar a, en estos mundos ¿no? del arte, tanto de la vida como del arte como disciplina, a este mundo de la ópera, de lo que pasa tras bambalinas. Y bueno, pues que se animen a leer y que, y que compren, que adquieran. Te hace falta abrir los ojos y casta diva.
5: Pues ahí está la bueno. invitación que nos hace Alejandra Ángeles, a quien le agradecemos que nos haya acompañado la tarde de hoy en El Tintero. Y esperemos verte pronto por acá con tu obra más reciente para también estar platicando sobre ella.
11: Claro que sí.
4: Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte de estación y continuamos, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
0: Estás escuchando el tintero. En un momento continuamos.
3: Escuchas, el tintero, Está traficando con la revolución y con sus puntos de vista.
6: A Ismael. Soy más cuando sonríes. Si tu voz me toca en un ronroneo, en un suspiro, en el silencio de una conversación de cine mudo, de buena comida o mala música. Cuando abro los ojos para ver tu placer estando unidos en un solo cuerpo que nos regocija. Si cambio las sábanas donde me duermes, perdida de amor, sin sueños porque los vivo. Cuando invades mi mente por la mañana, mientras desayuno café con tequila y cigarro, cuando reacomodo tu ceja altiva con un solo dedo, cuando extraño tus besos y cuando los tengo. Soy más, riéndome a solas sin saber por qué, acariciándome las orejas del mal dormir, por vivir en ti, recorriendo dolores pasados que ya no duelen, son anécdotas para reír. Cuando te asquea mi aliento a tabaco Cuando te burlas de mis manías Y me reclamas con los ojos Cuando callas mis neurosis Con los labios resecos Y estrujas mi entrecejo inesperadamente Soy más a las seis de la mañana Cuando te abro la puerta Y me dejas la almohada hecha bola Entre olores de amor nada seguro Donde duermo algunas horas más Como mascota que mete los zapatos De su dueño al tapete engañándose, mintiéndose, que aún estás, que no te has sido. Soy más, haciendo el doble de ejercicio para quitarme de la cintura el pastel de chocolate que me haces, las crepas y todo lo que me cocinas. te kim
12: Y me olvido de todo y de la cena, qué guapa estabas con aquel pijama blanco y el collar de coral, tú tan morena. Qué guapa estabas, también sin el pijama, el collar de coral, tú tan desnuda, y tu cama, Dios mío, aquella cama. Y tu cuerpo, y Dios mío, aquella duda.
9: Pero papá, no ibas a hacer una tortilla.
12: Ya voy, hijos, ya voy, que ya me arranco. Y mi sentido del deber me maravilla y qué guapa estabas con aquel pijama blanco qué guapa estabas también
2: sin el pijama
12: el collar de coral tú tan desnuda y tu cama Dios mío, aquella cama, eras como el amor, no cabe duda, y me pongo a recordar, y me apalanco, y me olvido de todo y de la cena, Qué guapa estabas con aquel pijama blanco Eras como el amor Otra condena
9: Pero papá No ibas a hacer una tortilla
12: Ya voy, hijos, ya voy, que ya me arranco Y mi sentido
2: de deber
12: Me maravilla Y me pongo a recordar y me apalanco Qué guapa estabas sin aquel
2: pijama blanco
4: Bueno, continuamos después de haber escuchado este par de temas esta esta producción, por supuesto la voz de Tarcisia King, soy más esta producción y después lo ligamos con Pijama, es un tema más recientes de lo que dejará este gran compositor eh, español Luis Eduardo Aute. Y pues bueno, vamos a hacer un corte de estación para continuar con la programación del de tintero. También muchísimas gracias, eh, Víctor Manuel dice, ojalá pueda participar para los libros. Muchísimas gracias, claro que sí, este con gusto te vamos a estar apuntando. Quiero decirles que nos dejaron estos libros para regalarlos al final del programa a las 7 de la noche. Entonces se pueden comunicar al 33 31 34 22, 22 para que se anoten y al final de cuentas este decimos quiénes se llevan. Eh, a partir de unos 10 minutos antes de las 7 de la noche para decir quién se lleva este par de libros que nos trajo por acá Alejandra Ángeles eh, que acabamos de tener una plática muy interesante sobre su obra vamos a continuar vamos a hacer un corte de estación y continuamos por supuesto aquí en el tintero no
1: vayas con tanta prisa,
2: todo estás el terreno, escuchando el tintero en un
3: momento continuamos quédate un ratito y después te vas
13: No miento, y si falta. Muchas rosa de quebrada.
5: Regresamos después de haber escuchado este bloque. Pero bueno, antes, de, antes de, de mencionar lo que escuchamos, pues, ¿qué te parece, Hugo? Sí, les recordamos que tenemos estos dos libros que nos dejó Alejandra Ángeles, con quien hablamos hace algunos minutos, eh, que queremos compartir precisamente estos dos eh, paquetes y para nuestro público Radio Escucha, que se comunique con nosotros, ya sea al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 12802 y 12803. Uno de ellos es este, Hace falta abrir los ojos, que es una colección de cuentos, o una selección de cuentos, y el otro es eh, esta novela titulada Casta Diva. Así que, eh, pues... Esperemos que se comuniquen eh, para participar en este sorteo y se pueda, tengan la oportunidad de llevarse este bloque o este paquete de dos libros.
4: Así es, Ricardo Méndez también se comunicó aquí a cabina. Este También está apuntado, por supuesto. Margarita Pérez Ortiz, hola, saludando desde La Paz Baja California. Saludos. Acabo de disfrutar a Serrat en Guanatos. En, dice que lo vio en el 2022. Sí, se sí, puso sí. Eh, con su sombrero de charro. Dice, saludos, besos a mis amigos de la generación sete setenta y ocho ochenta y dos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara. cerrad fue parte de nuestras tertulias y de nuestros amores, es lo que nos dice por acá Margarita Pérez. Muchísimas gracias por estarse comunicando. Vamos a continuar en esto. También está apuntado Víctor Manuel González, donde nos está solicitando este par de libros, lo que es eh, Te hace falta abrir los ojos, una serie de cuentos y la novela Castadiva, que pues tiene mucho que ver con ese encuentro, ¿No? Con la ópera. Con la eh, ópera. Con la ópera, entonces, va a estar interesante este libro, y pues bueno, vamos a, a continuar, pero yo creo que mejor este, pues vamos a escuchar este, esta serie de temas de Silvio, Hallazgo de las Piedras, Te Conozco Coda, en la voz del propio Silvio Rodríguez.
10: Ven para hablar Ya descubrí los ascensores Los cines y las construcciones La fosforera y el avión Y otras cosas que conozco bien Es cuando niño no sabía observar Entonces no necesito con los juegos siempre basta para comprender.
9: Para comprender.
10: Crecí parejo con un cielo. Lleno de objetos que brillaban como el sol Como vivir frente a un espejo Y no saberlo hasta tocarlo y verme yo Y todo crece en cada libro En cada cinta, en cada cuento En cada vista alrededor Y es doloroso Como profana la tensión vital. Hay tantas luces en la sala, tanta gente que no se ama, que no se oye nada. queridos por eso cuando te vi reconocí mi destino cuando pensaba que ya no iba a ser lo que soñara de pronto vino tanto que yo te busqué Tanto que no te hallaba Que al cabo me acostumbré A andar con tanto de nada Cuánto nos puede curar el amor Cuánto renace de tu mirada Te conozco te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco. Te conozco como un sueño bueno y viejo. Es por eso que te toco y te conozco. te conozco de abrigo todo se vuelve a inventar si lo comparto contigo la única prisa es la del corazón la única ofensa es tener testigos te conozco te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco, te conozco como un sueño bueno y viejo. Es por eso que te toco y te conozco. Conozco
8: Él era un tipo común y corriente, amigo de...
4: Pues bueno, continuamos con la programación de Radio Universidad de Guadalajara aquí en El Tintero. Y la verdad es un gusto tenerlo vía telefónica y que hoy tiene su presentación aquí en, la, en nuestra ciudad de Guadalajara, Alejandro García Villalón, muy conocido como Virulo. Virulo, ¿cómo estás, maestro?
8: Muy bien, pues saludo para toda la gente del Tintero y una disculpa de la semana pasada. Andaba yo por Guanajuato y, y tuve problemas con mi teléfono y entonces, bueno, pues no se pudo coordinar la entrevista como habíamos pensado. Pero muchísimas gracias por llamarme ahora. estoy Ya terminamos el ensayo y estamos esperando que entre el público para comenzar la función a las 7 de la noche. Aquí es? en el Teatro Torres Bode.
5: ¿Cómo estás, eh, Virulo? Qué gusto saludarte. Soy Ernesto Urzúa. Oye, y leía tu posteo el otro día que decías que ibas llegando a Guadalajara y primero, primero, unas carnes en su jugo. Carnes que...
8: en su jugo, hombre. la la de a, a las tortas aguadas sí les tengo un poco de miedo. Una vez me partí un cliente con un pan de virote de eso, que es durísimo. Y entonces eh, a ella sí les tengo un poco de miedo, pero... La carne en su jugo es de mis preferidas. y Entonces eso es de ley, llegar a Guadalajara directo ahí a Garibaldi a comernos las carnes en su jugo.
4: Oye Virulo, este, ¿qué nos vas a presentar el día de hoy aquí en nuestra ciudad de Guadalajara?
8: Voy a presentar un espectáculo que se llama Virulencia Renovada. Es un espectáculo un poco nostálgico. ...de la época en que yo hacía un programa de televisión con Canal 13... ...que se llamaba Virulencia Modulada. Eh, justamente este año se cumplen 30 años de la salida al aire... ...de ese programa de Virulencia Modulada. Y entonces, bueno, pensé que era un buen momento para hacer un recordatorio... ...un homenaje a las personas que trabajaron en ese programa... Estaba mi papá, que pues ya falleció. Estaba eh, Juan Padrón, Padroncito, también eh, trabajaba, un gran humorista cubano. Estaba Sergio Peregrova, que era director de, de cámara. Sergio sí sigue ahí trabajando, eh, creo que está ahora en ADM 40, un gran eh, director de cámara. Eh, José Otón Sánchez, que fue productor del programa, y, y sobre todo, sobre todo a todos los jóvenes que veían el programa, que ya ahora ya son cuarentones y cincuentones, pero que veían ese programa que competía además con las pinches tortugas indias que las pasaban en el canal. <risa>
5: Oye, aparte, eh, la presentación va a ser allí en el Torres Bodet, que se encuentra ubicado en una zona realmente muy bonita de la ciudad de Guadalajara.
8: Claro, y está muy cerca de la antigua Peña Cuitacali, que ya vi, doctor, vaya, me, me es lo que con lágrimas y todo, ver que es un baldío eso. Sí, fue qué, donde, qué pena. Donde vine tantas veces a la Peña Cuitacali y, y recordar a tantos amigos aquí. ...a Bernie y a Maru, que eran los dueños de la Peña Huicacali... ...por supuesto a mi querido amigo Marco Huerta, el pintor... ...a, a Vicente Garrido y a Lucita, eh, eran queridísimos amigos... ...y yo siempre venía y me quedaba como un par de días en, en la chorcha con ellos... ...que nos íbamos a comer juntos y a cantar y a beber... Eh, eran días muy muy luminosos y, y, y muy llenos de alegría y, y yo los recuerdo con muchísimo cariño y estar aquí, ya llamé a mis amigos de Radiopatía que también mm. eran parte de toda, esta, de toda esta comitiva en esos tiempos, a, a, a Teo no he conseguido el, el teléfono para llamar y saludarlo también, eh, Miguel Ángel Collado, muchísimos, muchos amigos, muchos amigos muy queridos de, de esos años y era 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 muy divertido cada venida aquí a Guadalajara se convertía en una fiesta.
5: Y aparte eh, también cerca de, del antiguo Rojo Café, aprovechando que ahí tiene cerca a Alejandro Alfredo Saras, perdón, y Alfredo también Saras, muy cerca del de, Rojo Café.
8: Uh -huh. el pues el rojo café está un par de cuadras aquí que todo está como en la misma zona y a mí este teatro fíjate que está muy bonito lo remozaron lo arreglaron está muy bonito y está en una muy buena zona yo me, me parece que es un excelente teatro para flotarlo y para que tenga como más programación
5: exacto
4: qué ha pasado con la con las composiciones qué ha pasado con la música de Virulo
8: bueno pues durante la pandemia Hice eh, un disco con un, con un grupo cubano que se llama Buena Fe, que ellos convocaron además a una excelencia de, de músicos cubanos. Ese disco se llamó Crónica de la Pandemia. Lo pueden escuchar, está en Spotify y en Amazon. Eh, y creo que fue un disco muy bien logrado. Y también durante todo este tiempo estuve haciendo videoclips. Yo nunca en mi vida había hecho videoclips, no, no me había llamado la atención. Y ahora sí hice hice videoclips de casi todas las, las canciones de, de, este, de este disco de Crónica de la Pandemia. Incluso hice un, un videoclip de una vieja canción mía que se llama... Eh, la flor, el viento, la mariposa, la sirena y yo, era en, en una canción que pertenece al disco El Mundo Está Nuevecito, eh, y la hice con un viejo amigo que, que nos cantábamos juntos hace muchos años, Rubén Galindo, y ese video ahora estuvo nominado para los premios de los videos en Cuba, quedó, quedó una, un trabajo muy bonito, y bueno, he estado trabajando, el espectáculo mío ahora es un espectáculo como más audiovisual, sabes que en la pandemia desgraciadamente Rolando Valdez el músico que trabajaba conmigo durante más de 30 años falleció, y entonces bueno, pues me quedé solo, pues al principio andaba muy, muy deprimido, Ahora eh, ya me siento mejor, pero todavía no no, no me animo a tener a, a otras personas conmigo en el escenario. Y entonces estoy haciendo el, el show cosas, apoy, a, apoyado con videos, con dibujos animados, incluso títeres estoy haciendo. Ahora es un tanto, digamos que le incorporé otras cosas a partir de, de estar yo solo en
5: el escenario ya eh, pues bueno eh, primero que nada este felicitarte nos da mucho gusto saludarte y pues te reiteramos la eh, el que nos hagas la invitación para ir hoy en que será un par de horas
8: pues tienen que correr tienen que correr quedan quedan creo que quedan como 15 boletos ah mira pero si corren ya pues, los pues los apañan y, y entran a ver el, el show de Virulencia renovada aquí en el Teatro Torres Model que está muy cerca del monumento, ¿cómo se llama el monumento ese que está aquí? De, de los, los niños, niños héroes
5: niños de oh, los
8: niños héroes ahora Heros. bautizado
5: de las de, de las y los desaparecidos
8: exactamente está muy cerca eh Digamos que de la Peña, de lo que estaba, lo que era la Peña Clicacal y aquí son un par de cuadras uh -huh. Y de Rojo Café también, están como muy en, en la zona
5: Muy enclavado está, eh.
8: está muy bien ubicado el teatro y, y, y está muy bonito Pues te mandamos un fuerte gracias. abrazo,
4: mi estimado Virulo, la verdad es un gusto haber platicado contigo Muchas gracias. Y pues Muchas felicidades gracias. por todo tu proyecto
8: Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes en el tintero y, y bueno espero, sigamos viendo un poco más a menudo. Gracias es, que señor.
5: Sí. Abrazos.
8: Cuídate. Gracias. Hasta igual.
4: luego. Bueno vamos a hacer un corte de estación y continuamos con el último bloque que tenemos aquí en el Tintero. Bueno.
3: Rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual Por el Bogotá, estás escuchando el tintero. En un momento continuamos. No no Por el Bogotá, rondaba un tigre.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
1: director musical, pianista, Miguel Núñez.
4: grandes conciertos que diera Pablo Milanés en Nueva York. Este disco excelente en vivo en Nueva York, pues bueno, se va a quedar pendiente en el tintero.
5: Y le voy a cantarles ahí Amo esta isla.
4: A Amo esta isla, ¿no? Esta esta canción emblemática de Pablo Milanés en Nueva York. Y pues bueno, vamos ya a despedirnos, Ernesto, pero recibimos bastantes comentarios a sí. través de tel, vía telefónica. José ¿no?
5: Miguel de Alba Martínez, siempre es un gusto escuchar a Serrat, nos dice eh, eh, arquitecto, arquitecta Viviana Ramírez, excelente programa, ya leyó la novela, eh, Castadiva, dice muy importante que eh, está desarrollada la novela en los escenarios eh, ubicados en, en México, saludos para Alejandra Ángeles. Teno García, Rufina Reyes, eh, María Dolores López de Nava, Bernal. Nos dice, magnífico, el programa es primera vez que nos escucha. En la radio no hay cosa que valga la pena. Pero de pronto encontró esto y le ha gustado. Entonces, pues muchísimas
4: ya. gracias. Esto es El Tintero, es Radio Universidad de Guadalajara. ¿Quién que se nos lleva? Compañía cada, todos los sábados en punto de las cinco de la
5: tarde. ¿Quién se lleva los libros? Aquí está... Aquí está ¿no? Berta Tinoco. Y aquí está la otra persona. Y está
4: eh, arquitecta Viviana Ramírez. Pueden pasar a recoger sus libros a partir del lunes, por supuesto. Tienen una semana para recogerlos. Aquí Ignacio Jacobo. Eh, 29 eh, 29 es Corredor Industrial a un costado del auditorio Telmix se vienen por acá a partir de las 9 de la mañana y van a estar aquí para que les entreguen el par de libros de esta escritora Alejandra Ángeles y también quiero decirles que pues van a estar, eh, nos vamos de vacaciones, vamos a dejar un par de programas grabados, pero van a ser conciertos para que puedan disfrutarlos, el primero de abril estarán escuchando a Javier Craig y Pedro Guerra, el ocho de abril, Buenavista y Mercedes Sosa, estos dos grandes conciertos por supuesto en Argentina, y el día quince de abril, Inti Quila. es Inti, Limani y Quilapayún, estas dos agrupaciones chilenas, eh, música por supuesto andina, y botellita de jerez que vamos a ser presentado por supuesto aquí en el tintero estaremos fuera del aire para que bueno, Tres estén semanas. pendientes uh -huh. que escuchen estos programas, pues bueno, nos despedimos Vámonos. y pues se quedan con este concierto muy bueno esta en versión
5: allazada allacesada, no sé cómo se, se le diga eh, que suena como jazz de, de esto eh, que se llama Amo Esta Isla, vamos Hugo García Ernesto, suba los micrófonos Mari Salazar y por supuesto el ingeniero Hugo Molina, nos escuchamos